1: zu Beginn mit euch eine Bibelstelle aufschlagen und ich lese euch aus der Hoffnung für alle vor. Wir schlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, ob jetzt in Papierform oder digital, schlagt es mit mir auf, weil das ist doch nochmal ähm, was anderes. Man kann auch anstreichen und anmarkern, das in seiner eigenen Bibel zu sehen, als das an BIMA zu sehen. Deswegen, also wenn ihr was dabei habt, schlagt es auf. Und zwar... In meiner Bibel steht da drüber, ich lese die Hoffnung für alle, Gott hat andere Maßstäbe. Und genau so ist es. Gott hat andere Maßstäbe oft als wir. Und da geht es darum, da fragen die Jünger, hey, wer ist denn wichtig in deiner Welt? Und ich möchte immer, ich möchte wichtig sein. Das hat Gott, glaube in jeden Menschen reingelegt. Man will ein Teil von was Wichtigem sein. Und da fragen auch die Jünger, und ich lese euch das mal vor, wir lesen ab Vers ähm, 1, Matthäus 18, Vers 1. In dieser Zeit fragten die Jünger Jesus, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes neuer Welt? Und Jesus rief, Überraschung, ein kleines Kind, stellte es in die Mitte und sprach, das will ich euch sagen, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Und ich habe da früher immer so drüber gelesen haben habe mir gedacht, ja, das macht ja Sinn, wenn ich Glauben habe, so einen kindlichen Glauben wie ein Kind. So habe ich das immer für mich ausgelegt, aber in Vorbereitung für die Predigt kam für mich nochmal eine ganz andere Betonung. Ich glaube, da ist nochmal ein ganz anderer Vers, ein ganz anderer Kern dahinter und den möchte ich heute mit euch teilen, weil mich hat es mal ganz neu, ganz neu angefacht auch nochmal. Ihr kommt nie in Gottes neue Welt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und zwar geht es vielleicht auch darum, ähm, wieder so sensibel zu sein wie Kinder. Oder um einfach auch wieder das Vertrauen neu zu bekommen. Oder aber, vielleicht geht es um was ganz anderes, vielleicht geht es um Identität. Weil, wenn ich das Wort Kind nachschlage, dann kommt quasi Kind, ein Kind hat eine, ein Bewusstsein, Eltern zu haben. Ein Kind ist keine andere Spezies. Nur weil es ein Kind ist, ist es nicht ein anderes Wesen, sondern ein Kind ist genauso ein Mensch, genauso. Es ist kein kleiner Erwachsener, aber es ist ein Kind und keine andere Spezies. Und Kinder wissen ganz genau, sie sind sich dessen Tag für Tag bewusst und sie laufen mit diesem Bewusstsein meine Mama ist für mich da. Mein Papa ist für mich da. Immer. Mit diesem Bewusstsein gehen Kinder. Und wenn wir erwachsen werden, wenn wir größer werden, meine Tochter ist jetzt 18 geworden diese Woche, und da ist es nimmer so wichtig, dass ich als Mama immer präsent bin oder dass ihr Papa immer präsent ist. Aber Gott sagt und Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Vielleicht meint Jesus auch unter anderem, dass wir uns bewusst werden sollen, dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir die Identität in ihm haben. Dass wir eine Schöpfung sind. Dass wir in vorbereitete Werke gehen können. Dass er unser Vater ist. Vielleicht ist das auch das, was was Jesus damit sagen möchte. Und dann sagt er nämlich, dass wir dann in, einen, in Gottes neue Welt kommen. Wir können in Gottes neue Welt kommen, wenn wir uns bewusst sind, dass wir Kinder Gottes sind. Ohne diesen Glauben werden wir es nicht schaffen. Und das sagt die Bibelstelle auch aus. Und das wurde mir nochmal ganz neu klar. Und mich hat es total begeistert, weil ich mir gedacht habe, wie cool ist das, ich, muss, ich darf werden wie ein Kind. Und das heißt nicht, ich muss so kindisch sein wie ein Kind oder auch das ist mal gut, sondern ich muss mir bewusst werden, wer ich in Jesus Christus bin, dass ich einen himmlischen Papa habe und dass er gute Pläne hat für mein Leben. Und deswegen ist mir auch der Kindergottesdienst so wichtig das ist mir so wichtig, weil wisst ihr, jetzt ist gerade aktuell, ich weiß nicht, wenn ihr Kinder dabei habt und ihr habt das miterlebt in Corona, wie sie vorm Laptop saßen, die ganze ganze Schulzeit durchgemacht haben. Heutzutage ist so, dass die Kinder ja nicht einmal mehr wissen dürfen, ob sie Junge oder Mädchen sind. Unseren Kindern wird aktuell die Identität geraubt. Und wenn die Kinder nicht mehr die Gewissheit haben dürfen, hallo, ich bin jetzt heute die Maria und die bleibe ich für mein ganzes Leben und Gott hat gute Pläne für mich und sie müssen sich aber morgen fragen, vielleicht bin ich doch der Klaus. Wo bleibt da die Gewissheit in ihrem Leben? Und deswegen sollten wir und deswegen spreche ich heute zu euch, weil es wichtig ist, absolut wichtig, dass ihr, dass wir als Gemeinde Familien dienen. Gottes Herzschlag sind die Kinder und Gottes Herzschlag sind die Familien. Und oftmals ist es dann aber doch nicht so, weil ich habe immer meine Augen und Ohren überall und gerade im Bereich Kinder bin ich total sensibel. Ich gehe im Gottesdienst durch und beobachte euch Erwachsene. Ich schaue sehr wohl, geht jeder an den Kindern vorbei oder gibt sich der ein oder andere Mühe und begibt sich mal auf Augenhöhe herunter. Und ich habe es heute in Trostberg wieder gemerkt, wie herausfordernd das auch für mich ist, am ein fremdes Kind zuzugehen. Weil man, man muss auch mit Ablehnung rechnen, weil man ist schon so alt und hat vielleicht auch lange nichts mit Kindern zu tun gehabt und weiß gar nicht, was man sagen soll. Aber Gottes Herzschlag sind unsere Kinder. Und wenn ihr keine Kinder habt und keine Familien habt, dann fordere ich euch heute heraus und ermutige ich euch, seid für Familien da. Gottes Herzschlag sind Familien und wenn ihr diesen Herzschlag spürt und wenn ihr euch nach diesem Herzschlag ausstreckt, dann muss es euch ein Anliegen sein, wenn ein Kind hier in dieser Kirche ist, wenn, ein kind in dieser, äh, wenn eine Familie in dieser Kirche ist, euch nach dieser Familie auszustrecken. Und oftmals schauen wir auf so ein Bild, jede Familie schaut so ein bisschen perfekt aus und wir denken, ach, die brauchen unsere Hilfe nicht aber oftmals schauen wir gar nicht dahinter, aber wenn wir anfangen dahinter zu schauen, ist es total interessant, was da für Stories und Geschichten rauskommen. Und es ist interessant, wenn wir uns gegenseitig kennenlernen. Unsere Kirche, die Kirche 365, ist es wert, weil wir haben so viel Werte weiterzugeben, relevant für diese Stadt zu sein. Ihr als Standort Erding solltet relevant sein für eure Stadt. Und wie schaffen wir das? Ganz, ganz, ganz einfach. Wir werden wie die Kinder, weil dann werden wir uns bewusst, was Gott in uns hineingelegt hat, dass wir Kinder Gottes sind. Wir brauchen keine Menschenfurcht haben. Wir brauchen keine Angst vor Kindern haben. Wir brauchen keine Scheu haben. Wir können in dem stehen, was Gott uns gegeben hat und wir können relevant sein für unsere Stadt. Seid relevant für Familien und seid relevant für eure Stadt. Weil es einfach so, so, im Grunde genommen so einfach ist. Weil Kinder werden auch so schnell groß. Wie schnell waren jetzt die 18 Jahre vorbei? Und wie schnell denke ich mir, wow, aus diesem kleinen, süßen, süßen Kind ist jetzt eine junge Frau geworden. Und wenn wir uns jetzt aber in die junge Generation rein investieren, dann haben wir Leiter von morgen, die stehen. Dann haben wir Leiter von morgen, die wissen, dass sie einen himmlischen Papa haben. Die ganz genau wissen, sie sind geliebt, geliebt von ihrem Papa. Die genau wissen, was sie für eine Identität haben. Die sich nicht fragen müssen, bin ich heute Klaus, bin ich morgen Maria oder bin ich was ganz, was anderes. Sondern die wissen, ich bin von Gott geliebt. Gott hat einen guten Plan für mein Leben und ich kann diesen Lauf in meinem Leben, den Gott vorbereitet hat, vollenden. Und es sagt auch Gott heute zu euch: Gott hat für jeden Einzelnen, der hier sitzt, gute Pläne. Und es liegt an euch, diese Pläne, dass diese Pläne zustande kommen. Aber Gott ist treu. Er verlangt oftmals immer nur einen Schritt. Und das ist doch das, das, das ist doch Hammer. Also unsere Kinder werden unsere. Jugend, unsere jungen Erwachsenen von morgen sein und die Zeit ist nicht so lange, also investiert euch da wirklich rein. Ich habe einen guten Satz gelesen und den möchte ich euch gerne, ähm, wirklich gerne mit euch teilen. Wie wir als Kirche Familien behandeln, bestimmt wie Familien Kirche sehen. Wie wir als Kirche Familien behandeln, bestimmt wie Familien Und es ist nicht nur hier drinne, wie ihr Familien behandelt, sondern es ist draußen. Es ist sehr wichtig, wie ihr draußen seid. Wie verhaltet ihr euch am Arbeitsplatz? Wenn eine Familie in Not ist, dreht ihr euch einfach weg? Oder wenn eine Familie vielleicht ein Auto oder irgendjemand zum Fahren hat, bietet ihr eure Hilfe und sagt, du kannst mein Auto haben. Du kannst das haben. Oder ich koche für dich heute. Sind wir da wirklich relevant an unserem Arbeitsplatz, bei unseren Nachbarn, oder drehen wir uns einfach weg? Und oftmals sind wir echt beschäftigt. Und da möchte ich euch einfach zur nächsten Bibelstelle führen. Und die ist in Matthäus 21, 12 bis 17. Matthäus 21, 12 bis 17. Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und rief, ihr wisst doch, was Gott in den Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Da kamen auch schon Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie im Tempel. Als die Hohepriester und die Schriftgelehrten seine Wundertaten sahen und als sie hörten, wie die Kinder sogar im Tempel riefen, Gelobt sei der Sohn Davids, wurden sie wütend und fragten Jesus, hörst du denn nicht, was die Kinder da schreien? Ja, ich höre es, antwortete Jesus. Habt ihr nie gelesen, aus dem Mund der kleinen Kinder erklingt dein Lob. Und wisst ihr, da haben nicht die Erwachsenen zuerst Jesus gelobt, sondern zuerst waren das die Kinder. Kinder haben Kleine Kinder, und deswegen feiere ich diesen Kindergottesdienst so, die haben noch so ein Glauben und die nehmen das einfach an. Kinder, wenn wenn Kinder im Lobpreis steht, die können hier, die können so viel bewirken. Gott liebt es, wenn Kinder ihn preisen. Und da haben nicht die Erwachsenen zuerst Jesus gepriesen, sondern die Kinder. Und die Erwachsenen haben sich aufgeregt darüber. Und der erste Punkt von, von, von diesem Vers ist, dass da... Jesus in den heiligen Tempel ging und die Händler und Käufer hinausstieß. Sind wir manchmal so beschäftigt, dass wir gar nicht merken, dass nichts irgendwie passiert, dass keine Wunder passieren? Sind wir in den Gemeinden, sind wir selber manchmal echt nur beschäftigt? Habe ich mich da gefragt, weil was da passiert ist in diesem Tempel, die haben, die waren einfach nur beschäftigt, die waren einfach nur beschäftigt. Und als diese Beschäftigung aufhörte, kamen sofort, sofort, also das hat nicht äh, Tage gedauert, sondern die kamen sofort, wurden Blinde und Lahme geheilt. Wir wundern uns manchmal, warum nichts passiert in unseren Kirchen. Wir wundern uns manchmal, warum wir nicht geheilt werden. Aber vielleicht sind wir einfach zu beschäftigt. Und Versteht mich bitte nicht falsch, es ist nichts Falsches daran beschäftigt zu sein. Aber manchmal sind wir zu beschäftigt, dass wir nicht erkennen und dass wir einfach nicht anzapfen an dem, wer wir sind. Dass wir uns der Identität nicht bewusst sind, dass wir einen himmlischen Vater haben. Dass wir gar nicht ergreifen und gar nicht erkennen, dass wir die Gerechtigkeit sind in Jesus Christus. Weil wir einfach nur mit dem beschäftigt sind, was direkt vor uns liegt. Aber die Beschäftigkeit hat da aufgehört und sofort wurden Menschen geheilt. Deswegen ist mein nächster Punkt, ähm, und jetzt ist die Ferienzeit, schau mal die nächsten Wochen, wo du vielleicht ein paar Dinge ähm, überdenken kannst, wo du vielleicht aufhören kannst, beschäftigt zu sein. Vielleicht geht es jetzt in der Ferienzeit einfach mehr ins Sein als ins Tun. Vielleicht sollen wir mehr Kinder Gottes sein. Vielleicht sollen wir einfach mehr seine Gegenwart genießen. Vielleicht sollen wir einfach mehr verstehen, wer wir sind als Kinder Gottes. Und aus dieser Kraft heraus dann wieder nach den Sommerferien starten. Und dann, und dann, wenn wir das <lacht> erleben, seine Gegenwart, seine Liebe, Zeit mit ihm, dann werden Blinde und Lahme geheilt. Weil dann kommen wir in die Gottesdienste, gefüllt mit seiner Kraft. Und wenn jeder, der hier sitzt, gefüllt ist mit seiner Kraft und ganz genau weiß, dass ein geliebtes Kind Gottes ist, dann können wir relevant sein für unsere Städte. Weil dann sind wir attraktiv für Familien. Dann werden Familien kommen, dann werden Kinder kommen und wir werden in der Kraft sein und den Familien dienen können. Gottes Herzschlag sind Kinder und sind Familien. Aber wenn wir einfach nur beschäftigt sind, wird das nicht zustande kommen, was Gott geplant hat für die einzelnen Städte. Und ich liebe das, diese Stelle, dass das nicht, da lagen nicht Tage dazwischen, sondern Jesus hat aufgeräumt und sofort kamen die Blinden und Laden und die Kinder haben sofort kapiert Hey hier ist was Geistiges hier ist was Cooles passiert und die Kinder haben sofort angefangen zu preisen Vielleicht sollen wir auch deswegen werden wie die Kinder einfach damit wir Gott wieder preisen mit unserem Herzen und es einfach erkennen Jetzt muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin komplett von der <lacht> Predigt abgewichen, ähm, deswegen muss ich mir jetzt da kurz schnell ähm, nochmal einen Überblick verschaffen. <lacht> ich sehe gerade, ich komme meinen eigenen Notizen immer hinterher, aber es ist auch gut. Ja, Ich wollte euch nochmal kurz von von dem erzählen, was ich jetzt äh, bei der Wassertaufe erlebt habe, die jetzt ja war, letzte Woche, und ich habe das echt gefeiert. Und ähm, das war auch nochmal so ein Zeugnis für mich. Da haben sich zwei Mädels taufen lassen, und die habe ich begleitet, seit, seit ich Kindergottesdienst mache in Mühldorf. Ähm, und das war, ist mir auch nochmal äh, so ein richtig dickes Anliegen, dass ähm, die haben sich taufen lassen, und ich weiß, die haben auch schwere Zeiten gehabt. Die waren einfach Kinder und haben alle Zeit gehabt, wo sie keine Lust hatten, in den Kindergottesdienst zu gehen. Sie hatten keine Lust, in Gottesdienst zu kommen. Und ich weiß auch, dass die Eltern immer mal wieder einfach boah, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und sich gedacht haben, boah, was mache ich denn, wie komme ich da durch die ganzen Jahre? Und äh, ja, das war so. Und jetzt haben sich die Kinder, die Mädels taufen lassen und die Eltern, denen sind die Tränen runtergekullert, weil sie einfach gemerkt haben, hey, ich bin mit meinem Kind den nächsten Schritt gegangen und Gottes Pläne kommen zustande. Und da möchte ich euch auch nochmal als Kirche einfach ermutigen, zu sagen, wenn Familien da sind, wenn Familien mit Kindern da sind, haltet denen die Arme hoch. Es ist nicht immer leicht. Ich selber bin eine alleinerziehende Mama und jetzt ist Janina 18 und ich habe sie 16 Jahre allein großgezogen, nebenher Gemeinde gegründet, Gemeinde gebaut und es war nicht immer leicht. Gut ist es doch, jemanden zu haben, den ich anrufen kann und sagen kann, Boah, ich weiß nicht mehr weiter. Und wir haben oftmals solche Telefonate gehabt, wo ich gesagt habe, boah, hilf mir. Und wo ein Telefonat zu mir reinkam und hat gesagt, ich kann so nicht mehr. Und dann ist es wichtig, wenn wir im Gebet füreinander und miteinander einstehen. Und manchmal wälzen wir das so auf den Kindergottesdienst ab. Wir denken uns, ja, der Kindergottesdienstverantwortliche, der macht es ja. Nein, wir als ganze Gemeinde sind gefragt. Und das ist auch nochmal heute echt so ein Punkt, wo ich sagen möchte, hey, haltet den Familien die Arme hoch. Es ist nicht immer leicht, aber gemeinsam kann es leicht werden. Und jetzt möchte ich aber meine Predigt kurz zusammenfassen. Einfach nochmal, dass ihr euch so drei Punkte mitnehmen könnt, was jetzt wichtig ist. Der erste Punkt war, hey, werdet wie die Kinder. Oder wie cool ist das? Und werdet wie die Kinder, indem ihr euch bewusst werdet: Ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, ich bin aus einem bestimmten Zweck gemacht. Gott hat gute Pläne für mich. Und zwar und der zweite Punkt war äh, nicht nur werdet wie die Kinder, sondern der zweite Punkt war: Nehmt die Ferienzeit, nehmt die Urlaubszeit, kommt zur Ruhe, schaut, schaut was was Jesus für euch hat. Schaut einfach auf Jesus ganz neu. Legt mal eure Geschäftigkeit, eure Beschäftigkeit ab. Und manchmal ist das schreckend, wenn man plötzlich da sitzt und da ist nichts. Und nichts zu haben ist auch nicht einfach. Aber in diesem Nichts ist immer Gott. In diesem Nichts ist immer Jesus. Habt keine Angst vor nichts. Okay? Ja. Also der erste Punkt war, werdet wie die Kinder. Der zweite Punkt war, den Ferien. Der dritte Punkt war oder ist, seid relevant für andere Familien. Seid relevant für die Kinder. Kinder schätzen es so sehr, wenn Erwachsene sie ansprechen. Geht auf Augenhöhe, sagt Hallo. Fragt, wie das Kind heißt. Es ist doch echt schon langsam, finde ich es immer so, wenn... Wenn fünf Jahre ein Kind an mir vorbeiläuft und ich weiß immer noch nicht, wie es heißt, <lacht> dann nehmt es euch am nächsten Sonntag den Tag vor, zu fragen, hey, wer bist denn du? Seid relevant für eure Stadt. Seid relevant für Familien. Und ich möchte euch das echt nochmal sagen, weil der Satz, der geht mir echt nach, wie wir als Kirche Familien behandeln, bestimmt wie Familien Kirche sehen. Und ich habe heute zwei Aufrufe für euch. Der erste Aufruf ist so, hey, wenn mich jetzt da etwas angesprochen hat und ihr euch auch denkt, boah, ich bin jetzt die ganze Zeit beschäftigt und ich bin ja schon fast, es gibt auch Menschen, die sind arbeitssüchtig und ich habe Angst vor dieser Ruhe. Ich traue mich gar nicht, nichts zu tun. Dann möchte ich euch heute wirklich auffordern, geht diesen Schritt ins Nichts. Weil in diesem Nichts immer Jesus auf euch wartet, der ist immer da. Und wenn ihr gemerkt habt, eigentlich waren Kinder und Familien für mich eigentlich völlig egal in letzter Zeit. (lacht) Dann geht zu Gott und lasst euch das Vaterherz zeigen. Und er wird euch das zeigen. Und euer Herzschlag ist Gottes Herzschlag. Und euch sind Familien und Kinder wichtig. Und es ist nie zu spät. Wenn ihr es bisher nicht gemacht habt, dann geht einfach am nächsten Sonntag, geht morgen hin. Es ist nie zu spät. Jeder Tag ist die Gnade neu. Jeder Tag ist neu. Und der zweite Aufruf ist, und da möchte ich euch als Gemeinde bitten, wenn ihr diesen Gott einfach nur gar nicht kannt habt und ihr euch denkt, hey, klar, das hört sich jetzt gut an, werdet wie die Kinder und ich bin Identität und kann ich gar nichts anfangen, aber dann möchte ich euch aufrufen dazu, streckt euch aus nach diesem himmlischen Vater. Er wird euch eine Identität geben, er wird euch ein neues Leben geben, er wartet nur darauf. Gott ist ein liebender Papa, der die Hand schon ausgestreckt hält, der nur so dasteht und wir müssen nur einschlagen und nur einklatschen und er hält uns fest und er hält uns so fest, dass er uns nimmer loslässt. Er kann uns gar nicht mehr loslassen, weil er uns einfach ganz fest im Griff hat. Und wenn ihr diesen Papa kennenlernen wollt, dann bitte ich euch, einfach das Gebet mit mir zu sprechen. Wenn ihr ihn jetzt schon kennt, dann bitte ich euch trotzdem, Betet mir einfach nochmal das Gebet hinterher, weil ich glaube, man kann das nicht oft genug sagen, hey, ich bin ein Kind Gottes. Hier, himmlischer Vater, ich glaube, dass du mein Papa bist. Ich glaube, dass ich eine Beziehung mit dir haben kann. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Dass meine Sünden vergeben sind und dass ich heute ein neues Leben haben kann. Und wenn du dieses Gebet heute zum ersten Mal gebetet hast, dann bitte ich dich, dann komm, nach vorne, komm zu Alex, erzähl es ihr. Wenn du das im Podcast zum ersten Mal anhörst, dann ruf uns an, schick eine Mail, gib uns Bescheid. Wir wollen feiern, dass du ein Kind Gottes bist. Amen.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-365.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.